0: Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est un très, très beau film qui a représenté un énorme travail. Rien l'écriture du scénario, il y a eu 13 versions. Enfin, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et puis, euh, la réalisation, vous devinez que la reconstitution de, du Paris euh, d'après Première Guerre euh, représente aussi un, un énorme travail, hein, avec bien sûr l'aide du numérique mais quand même euh, des systèmes de ce qu'on appelle « mate painting », c'est-à-dire qu'il y a des décors entiers qui sont reconstitués euh, avec euh, bon, des sortes de, de plaques de verre disposées devant la caméra, fabriquées, bien sûr, de façon informatique, mais euh, quand même, c'est tout un travail de, de calage. Et puis, il y a bien sûr toute la question des accessoires, il y a toute la question des masques. Euh, Albert Dupontel dit que euh, celle qui a fait les masques et co-auteur du film. Hein. L'invention de tous les masques que vous avez là, c'est assez euh, incroyable et étonnant. Alors, euh, je ne sais pas, on est un petit peu à l'écoute de vos questions euh, et vos remarques. Et puis, euh, bien sûr, j'ai préparé des choses. Et puis, je pense que là, Jacobson aussi. Et voilà, donc, euh, comme vous voulez. moi, ce que je peux dire, c'est quand même ce qui frappe, c'est puisque euh, le, le titre de cette semaine de ciné-légende, c'est la fête des morts. Bon. Et que là, il y, y a quand même un, un grand, grand sujet pour nous tous qui sommes des êtres humains et euh, dont la seule certitude concernant euh, notre vie, c'est que, comme le disait un philosophe, c'est que Malheureusement, un jour, nous allons mourir. Et qu'il euh, y a quelque chose d'autre qui se passe, c'est que ce n'est pas toujours quelque chose d'aussi certain, d'aussi établi que ça. On okay. sait déjà que, par exemple, pour un enfant, euh, l'idée que la mort est quelque chose d'irréversible, ça vient... Alors, ça dépend de chaque enfant, ça dépend de l'expérience, ça dépend de beaucoup de choses, mais ça ne vient pas tout de suite, tout de suite. On dit que c'est souvent l'âge métaphysique, hein, entre 6 et 8 ans. Alors Bien sûr, il peut y avoir des événements euh, dans l'histoire de, de quelqu'un qui font qu'on euh, s'en aperçoit avant. Hein. Bon. Mais euh, voilà, pour beaucoup d'enfants, c'est ça. Et euh, donc, euh, il n'y a pas une, cette séparation aussi claire et nette qu'elle existe pour chacun d'entre nous dans notre vie consciente entre la vie et la mort alors que bien sûr, dans notre conscience, on sait que voilà, il a absolu et qui est euh, construit, renforcé par la société. Et euh, dire que, euh, voilà, c'est, je pense à Rousseau qui dit que euh, l'histoire de l'humanité, c'est un peu comme l'histoire euh, d'une personne, c'est-à-dire qu'il y a eu euh, comme une enfance de l'humanité. Et que dans cette enfance de l'humanité, il y a eu plein de mythes et légendes, puisque voilà, c'est l'association Ciné et Légendes, dans lesquelles on voit bien que cette limite entre la mort et la vie ne se présente pas toujours de la même façon. Bien sûr, on peut faire allusion à la légende d'Orphée, vous savez, qui est autorisé à retraverser la limite qui sépare la vie de la mort pour aller chercher Eurydice. Malheureusement, ça ne marche pas. Et puis, on pourrait évoquer beaucoup d'autres éléments dans les mythologies euh, du monde entier, où euh, voilà, il y a des morts qui reviennent à la vie. Bien sûr, euh, vous avez tout ce qui concerne les vampires, euh, tout ce qui concerne les morts vivants. Euh, Halloween, hein, c'est tout un ensemble comme cela euh, d'éléments de nos imaginaires, de nos imaginaires, où la vie et la mort ne sont pas aussi séparées qu'on pourrait le penser logiquement. Et ça, c'est quelque chose qui intervient dans le film. Quand Péricourt a son malaise, voilà, on est à deux doigts de penser qu'il est mort. Et autour de lui, c'est ça. Bon. Euh, avec Édouard et sa vie sans visage, eh c'est comme une mort hein, dans laquelle il est enfermé. Euh, ce début du film, euh, enfin, avec les tranchées, ces soldats euh, qui sont là immobilisés par euh, voilà, cette, cette peur incroyable, et ce chien qui traverse la tranchée, c'est magnifique, et, et que l'on suit avec la caméra, où c'est le chien qui apparaît comme le seul être vivant finalement, alors que les hommes sont figé dans, dans cette attente horrible. Bon. Et puis, vous avez ce moment incroyable aussi de, de cinéma et de récit où euh, le personnage principal euh, est dans un trou d'obus et euh, survit grâce à un cheval qui est mort, dans cette proximité avec le cheval, et euh, où il peut respirer parce qu'il y a encore de l'air dans... Euh, le système respiratoire du cheval. Ça nous rappelle d'ailleurs un film un peu plus récent, euh, sur, euh, Revenante, d'Ineritu, que peut-être certains d'entre vous ont vu, hein, où comme ça, un personnage survit à l'intérieur d'un ours. Donc, cette espèce de, de proximité de la mort qui est là, et qui euh, est, euh, bien sûr, euh, proche de nos pires cauchemars. Et... Euh, c'est là qu'il y a quelque chose qui se passe après. Bien sûr, la fin de la guerre, c'est cette revanche qui est prise sur cette peur de la mort. Et cette revanche, on sait que dans, très tôt dans l'histoire de l'humanité, elle se faisait dans les moments qu'on appelait carnavalesques. Alors Les Saturnales, dans l'Antiquité, les carnavals, bon un peu plus tard, où c'est une manière de dire que voilà, nique la mort, c'est excusez moi l'expression, mais la mort, même pas peur. Quoi. Il s'agit de voilà de conjurer cette horreur de la mort. Et on sait que dans les carnavals, les figures de squelettes existent, que les figures de, de morts vivants existent aussi. Et qu'on euh, se rappelle que, combien cette, euh, ce défi à la mort est présent, par exemple, dans les récits de Rabelais. Hein? Rabelais qui euh, nous fait rire de la mort. Et donc, euh, on est là euh, face à ce désordre très, très profond. C'est un désordre. Hein? Parce que, bien sûr, cette séparation entre vie et mort, on y tient, nous. On aime à se dire qu'on est vivant. Et puis, les morts, ils ont leur lieu. Alors, nous les respectons. Ils ont leur lieu avec les cimetières. Mais si cette limite entre la mort et la vie est rompue, c'est un chaos incroyable. Et ça, symboliquement, c'est quand même quelque chose qui avait une importance et qui a une importance au moment des périodes de guerre. C'est que là, il y a quelque chose d'absolument essentiel à notre vie qui est remis en cause. Je pense que, d'ailleurs, hein, toute la civilisation, toute la construction d'une civilisation, se fait contre ce chaos, contre ce désordre. Quand vous pensez, par exemple, à ces temples grecs avec ces alignements de colonnes... C'est vraiment une construction pour séparer le, le, le lieu, euh, voilà, où on touche à la mort du lieu des vivants. Oui, alors, comment pourrions-nous expliquer euh, le réveil, euh, les phénomènes qui ont mené au réveil de conscience, qui a fait que les gens ont commencé à vouloir honorer les morts, et alors que je viens aux guerres euh, d'avant. Je suis sûr que tout le monde, monde s'en moque un peu.
1: Oui, c'est un processus très, très long qu'il qu est difficile de résumer. Mais, mais justement, euh, la particularité de la mort de guerre pendant la guerre 14-18, c'est qu'elle elle rend impossible tous les mécanismes d'apprivoisement de la mort auxquels les sociétés ont travaillé pendant des siècles et des siècles. Pourquoi Eh bien parce que justement, ce qui va manquer aux survivants de la guerre 14-18, c'est la possibilité de récupérer leurs mort et à partir de ce moment-là, de parcourir les différentes étapes qui permettent de faire son deuil. La toilette du mort, les procédures d'obsèque et de réintégration parmi les vivants dans la construction d'une tombe. Alors ce, ce processus devient impossible avec la mort de masse, soit parce qu'on ne retrouve pas les corps, parce qu'ils ont, comme je l'ai dit au départ, été pulvérisés dans à peu près 30% des, des, des cas, 30 à 40% des cas, on est incapable de retrouver les... les les restes de façon à reconstituer un corps et à retrouver une identité. Et on ne peut pas non plus, pendant longtemps, faire ce mécanisme d'apprivoisement de la, de la mort parce que l'État-major et le gouvernement ont longtemps, très longtemps, de 1914 à la fin de 1920, à la fin de 1920 euh, soit carrément interdit, soit découragés, les démarches de ceux qui voulaient récupérer leurs morts. C'est pour ça que l'héroïne, une des héroïnes du film, pour récupérer la, le corps de son frère, est obligée de faire ça de nuit. L'état-major et les politiques, d'ailleurs, ne veulent pas que les familles récupèrent les morts pour toute une, toute une série de raisons. Pendant la guerre, parce que ça empêcherait les procédures de guerre, bon, si on laisse les civils remonter vers le front pour aller chercher leurs morts, quelle panique, quelle pagaille. Et puis c'est très démolarisant aussi de voir les familles venir pleurer pour retrouver leurs morts. Pour des raisons sanitaires aussi. Parce que déterrer les morts, ça présente un certain nombre de risques que le gouvernement, longtemps, a été incapable de courir. Et puis aussi parce que ça empêcherait. Euh, le retour à la normale de la vie économique. On a, on, les trains sont rares. Si on les emploie pour transporter les civils qui vont chercher les morts et puis ramener les morts à l'arrière, eh bien, on va manquer de wagons. Enfin, bon, toute une série de problèmes expliquent que les familles ne peuvent pas récupérer leurs morts. Ça provoque un scandale et ça provoque toute une série de débats à l'Assemblée nationale entre 1919 et 1920. Et la pression est telle que, finalement, les autorités civiles et militaires cèdent. Et elles cèdent alors, en décidant non pas de laisser les familles récupérer les morts, mais en organisant elles-mêmes le retour des morts, le balai des morts, la démobilisation des morts. Les morts vont être démobilisés, c'est-à-dire qu'on va permettre aux familles de les récupérer. Et c'est l'État lui-même qui va s'occuper de ces procédures de démobilisation des morts en soumissionnant la recherche des cadavres à des crapules, parfois, parfois à des gens honnêtes, mais parfois aussi à des crapules, hein, qui vont faire ce que fait ce salopard de comment il s'appelle, Pradel.
0: Hein
1: Donc, si vous voulez, la, la guerre 14-18 est, est très intéressante parce que c'est la coupure avec les procédures habituelles de, de, de familiarité avec la mort et, par la suite, leur rétablissement après une longue bagarre qui a été une bagarre euh, politique. Alors, on a réuni des commissions pour réfléchir à tout ça. Euh, la grosse commission qui réfléchit à tout ça est présidée par le général de Castelnau et Paul Doumer. Ces gens-là, ces deux-là, se détestent il représente les deux extrêmes de l'échiquier politique. De Castelnau est un catholique de droite très radical, très à droite. Et Paul Dumère est un radical. Ce n'est pas l'extrême gauche de l'époque, mais enfin c'est bien à gauche, donc très anticlérical. Mais ils ont un point commun. Ils ont perdu trois fils à la guerre. Et Dumère en perdra même un quatrième en 1923, qui meurt des suites de, de gazage. Il avait été gazé en 1923, et il est donc mort en 1917, et donc il est mort peu de temps après. Et alors ce, ce point commun, il est soude. Et tous les deux qui étaient partisans de ne pas rendre les cadavres, de les maintenir au front pour témoigner des événements qu'ils avaient vécus, continuer à monter la garde face à la frontière, finalement tombent d'accord pour les restituer. C'est une histoire assez. Assez extraordinaire. Paul Domer, d'ailleurs, lui-même, terminera assassiné. Il sera président de la République et il sera assassiné. Donc, vous voyez, la, la guerre 14-18, c'est vraiment une, un télescopage de la destruction des procédures habituelles auxquelles on est habitué pour traiter la mort et leur rétablissement par les monuments aux morts et la restitution des, des, des cadavres, quand on peut les retrouver, bien sûr.
0: Oui, je, je me posais des questions pour savoir comment, à l'avenir, on va traiter de le, un lieu qui me semble un peu, sans, un peu équivalent, la Méditerranée. C'est-à-dire, comment on va pouvoir traiter le fait que soit mort dans l'ignorance et dans le, peu de gens connus, en fait, tout un ensemble de personnes. Donc, je
1: faisais un peu le lien avec ça en me disant mais comment on va absorber ça Puisque c'est à l'image de ce que vous disiez, hein, une, vous, une ligne de 600 km, là, c'est une mer intérieure
0: euh, qui m'apparaît, moi, beaucoup plus comme un cimetière que comme autre chose. Bon. <rire> Merci. Euh, moi, je pense qu'en ce moment, hein, c'est le sentiment que j'ai, euh, mais il y a une partie euh, importante euh, de la société médiatique, politique, qui est dans le déni. Et je pense que ça a été souvent aussi une attitude que l'on peut observer par rapport à différentes guerres qui ont eu lieu récemment et qui ont fait des nombres, un nombre de morts très, très important où, euh, bien sûr, il s'agit de minimiser euh, les situations ou dans, de faire silence pour éviter un éveil euh, de la conscience et de l'opinion. On sait bien que, plus peut-être que le nombre de morts de la guerre du Vietnam, ce qui a créé une émotion incroyable, ça a été la photographie d'une petite fille bombardée en palme Et que c'est cela qui a notamment, pas seulement, c'est évident, mais notamment, entraîné un basculement de l'opinion publique. Et c'est évident que par rapport à des tragédies telles que celles que vous évoquez, euh, c'est la stratégie euh, à la fois des gouvernements et euh, d'un certain nombre de médias, mais c'est quelque chose qui ressort d'une façon ou d'une autre. On le sait aussi.
2: D'abord, je voulais dire, j'étais très heureuse d'avoir pu revoir le film. C'est vraiment un très très beau film. Hein. Euh, je voulais savoir euh, si, si on connaissait l'ampleur des arnaques qu'il y a eu par rapport aux monuments aux morts.
1: Alors, il y a deux choses dans le film. Il y a l'affaire de la récupération des corps dans les cimetières euh, et il y a l'affaire de l'arnaque au minimum. Alors, euh, tout ce qui tourne autour de la récupération des corps dans les cimetières est exact et hysté hystériquement avéré. Hein Ça a effectivement eu lieu. C'est-à-dire... Euh, euh, des crapules qui ont spéculé sur les sommes... Qu qui ont économisé le maximum d'argent sur les sommes qu'ils recevaient pour traiter les cadavres. Et comme ils étaient payés à l'unité, des cadavres traités, et bien ils faisaient n'importe quoi. Ils mettaient différents morceaux de corps dans un même, dans un même cercueil. Ils, ils prenaient des cercueils trop petits pour contenir les, les, les cadavres et ils cassaient les os ou ils ne mettaient pas les membres inférieurs, par exemple. Bon. Et donc, ils rentabilisaient, ils, faisaient, ils ont fait des fortunes. Alors, ça, c'est, disons, une demi-douzaine de crapules hein, hein, dont, dont on connaît les noms. Euh, lisez le livre de Béatrix Pau, elle, elle les donne, les noms. Elle, elle détaille ses opérations et elle donne les noms. Ce sont des choses bien connues. Ces gens-là ont gagné beaucoup d'argent impunément, malhonnêtement et impunément. Euh, D'autres soumissionnaires ont très bien joué le jeu, si je puis dire, Formule n'est pas très heureuse. On, on, on fait les choses très honnêtement. Ça donc, euh, ça concerne évidemment peu de gens. Mais alors, c'est extraordinairement choquant, étant donné euh, le contexte, étant donné euh, la matière traitée. Bon. par contre, l'arnaque au mort, aux morts, c'est une invention de, de, de Pierre le, le maître. Hein Mais Enfin, on n'a pas découvert d'arnaque d'ampleur à propos du monument aux morts. Il y a beaucoup d'histoires euh, sur le paiement ou le non-paiement du monument. Il y a beaucoup d'histoires sur l'attribution des crédits pour la, des, pour, la, pour la construction des monuments aux morts. Ces crédits avaient été euh, distribués au prorata du nombre de morts, par exemple. Alors, bon, ça a donné lieu à un certain nombre de, de tricheries Chacun a voulu allonger la liste de ses morts pour rentrer dans une catégorie qui faisait passer d'un stade à un autre pour la distribution des crédits. Vous voyez, il y avait des effets de seuil. Ah, si on avait deux ou trois de plus, ça nous permettrait de toucher 15% du monument au lieu de 10%. Vous voyez ce genre de choses, mais pas de choses de grande ampleur. Il n'empêche que la construction des monuments a été une très grande affaire, y compris d'ailleurs une affaire politique, car, comme les monuments aux morts ont une signification sur la guerre, sont porteurs d'une signification sur la guerre, les populations, parce que ça s'est fait commune par commune, hein, l'édification des monuments aux morts, ont voulu faire porter aux monuments aux morts une charge affective, ou une charge politique, ou une charge spirituelle particulière. Alors, en Maine-et-Loire, par exemple, beaucoup de communes ont voulu faire euh, figurer sur les monuments aux morts des signes religieux alors que la loi de 1905 interdisait de le faire dans l'espace public. Grosse affaire, mine de rien. Et donc, les communes ont trouvé des solutions en édifiant les monuments aux morts dans les cimetières, où là, on pouvait faire figurer des signes religieux, croix ou autre chose, ou alors ont carrément triché sur le projet présenté à la préfecture et au ministère, en cachant le fait qu'ils allaient mettre des signes religieux et en les rajoutant après. Soit alors, ils sont allés au choc. Ils ont imposé leur version du monument aux morts avec signes religieux en disant « Les populations veulent ça, on fera ça. » Et en général, l'administration, qui ne veut pas d'histoire à cette époque-là, laisse
0: faire. Mais dans cette question des monuments aux morts aussi, ce que le film montre, c'est une hypocrisie générale de la société. Et euh, là, on rejoint le thème des masques. Le thème des masques, qui est bien sûr, euh, pour le personnage principal, Edouard, une manière euh, de cacher son infirmité, bien sûr, euh, et de, de continuer à, à survivre. Parce que sans visage, comment vivre sans visage hein euh, Je ne sais pas si vous connaissez... Euh, la brillante réflexion d'Emmanuel de, Lévinas sur le visage qui est euh, notre manière à chacun d'être à autrui. Hein, sans visage, comment peut-on être à autrui Et le visage, c'est pas seulement euh, le sourire euh, qui peut se transformer en grimace ou vice-versa, comme à un moment, euh, le personnage le fait. Hein. C'est tout un ensemble, c'est une manière d'être dans le regard d'autrui, avec sa vulnérabilité, sa fragilité et euh, l'entièreté de son être. Son visage, comment faire pour euh, être parmi ses semblables bon. euh, Donc, il y a le thème du masque de cette façon-là. Mais il y a le thème du masque aussi de voir cette société euh, d'après la guerre 14-18, dans une hypocrisie incroyable. Et de voir effectivement ces gens qui s'empressent de construire des monuments morts, euh, ces gens qui s'empressent de croire qu'il euh, y a un ordre social euh, intangible qui est là, qui, est, euh, qui va continuer, que la société va continuer telle qu'elle est, alors que derrière, euh, bon, euh, la réalité est beaucoup plus compliquée que cela. Et bien sûr, quand on parlait tout à l'heure du carnaval, la mascarade est un des éléments du carnaval aussi. C'est-à-dire qu'être masqué, ça fait partie de, de la transgression que permet, qu'autorise le carnaval. Porter un masque derrière lequel on se dissimule, et c'est aussi quelque chose qui est important dans toute l'histoire des, des mythes et légendes. Je rappelle qu'une divinité importante de l'entité s'appelle Janus, qui avait deux têtes. C'est donc quelqu'un, une déité, parce que c'est pas vraiment un dieu, c'est plutôt une figure abstraite, un peu enfin, qui n'a pas d'existence définie, mais donc une divinité des, des commencements, des fins, des passages, des portes, de l'entre-deux. Et c'est ce moment-là aussi où bon, il y a deux identités pour certaines personnes. On le voit bien, bien sûr, pour Péricourt et pour Pradel. Pradel, cette réussite fulgurante qui cache la plus grande des crapuleries. Euh, qui, voilà, qui est bien vu alors qu'il a fait quelque chose d'absolument abominable hein, que nous voyons. Alors, à propos de ces, ces
1: visages détruits. Euh les mutilés de la guerre 14-18, après la guerre, ont été largement exposés. Euh, vous vous souvenez peut-être que lors de la signature du traité de Versailles, devant les Allemands qui sont en train de signer les documents, euh, Clémenceau a fait se tenir debout euh, des gueules cassées. On n'a pas de photo de cette chose-là, mais la chose est bien attestée. Donc, les mutilés ont été exposés, sauf une catégorie, quand même, justement les blessés de la face. Ça, les blessés de la face. Ils ont été, la plupart du temps, retranchés de la vie sociale et regroupés dans des, dans des châteaux, dans des, dans des édifices qui leur ont été spécialement euh, consacrés et qui ont été financés par une tombola, la tombola des gueules cassées. Vous vous souvenez peut-être je, je me souviens, quand j'étais gamin, qu'en bas de chez moi, je voyais ça par la fenêtre, il y avait une guérite, bleu-blanc-rouge, Quelqu'un qui boitait, arrivait le matin, s'enfermait pour toute la journée là-dedans et, et, et vendait des tickets de Tombola. Gueule cassée, gueule cassée. J'ai mis longtemps à réaliser de quoi il s'agissait. C'est comme ça qu'on a financé les, les, les établissements en question. Donc, les, les blessés de la face sont insupportables. On a des photos, hein, de très nombreuses photos euh, qui sont absolument redoutables et insupportables. Mais les, les amputés, eux, sont, ont, ont été montrés et même exposés et et même quasiment instrumentalisés à des fins euh, politiques ou à des fins euh, internationales. Enfin, Ils étaient le témoignage d'une certaine, certaine France abîmée qui réclamait justice face à l'Allemagne. Oui Est-ce que ce, ce traitement des, des morts et ce problème des, des monuments à leur mémoire... Est-ce qu'il y a un équivalent en Allemagne Alors, euh, Oui et non. Il y a beaucoup de monuments aux morts en Allemagne, mais la République de Weimar, et ça, c'est une grave erreur, a été incapable de gérer clairement cette mémoire de la guerre. Pourquoi Eh bien, parce que la façon dont la guerre s'est déclenchée, s'est déroulée et prend fin divise les Allemands très profondément. Très profondément. C'est en gros un clivage droite-gauche, mais pas seulement. Voilà. Donc, on a été longtemps incapable en Allemagne à dégager un discours mémoriel sur la guerre 14-18. Et ceux qui ont réussi à dégager un discours, à l'imposer, à le faire admettre, ce sont les nazis. Et c'est des... probablement le premier grand succès d'Hitler auprès de l'opinion allemande. Il a réussi à dégager un discours sur la guerre, qui est un discours aberrant et potentiellement meurtrier. Hein. Euh, mais il a réussi à le faire admettre, et ça a plu aux Allemands. Alors, Ce discours consiste à établir une continuité entre le compagnonnage des tranchées Qu'ont vécu des millions d'Allemands, et le compagnonnage dans la nation, tel qu'Hitler la présente, et qu'il va exalter au plus haut point. Donc, si vous voulez, alors que beaucoup d'Allemands, on a longtemps, en Allemagne, voulu établir une solution de continuité, c'est-à-dire une rupture entre le passé de l'Allemagne et le présent, Hitler, lui, trouve une continuité qui va permettre à un nombre considérable d'anciens combattants, ils sont 9 millions les anciens combattants en Allemagne, de se, de se resituer dans l'histoire de l'Allemagne et de s'accepter en tant qu'anciens combattants. 1940 sera l'effacement de 1918. Ils n'ont pas perdu la guerre. Non, 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 bien sûr, vous connaissez bien le problème. Pour les Allemands, la défaite est incompréhensible. Elle est incompréhensible, puisque la totalité des soldats allemands se battent encore en France et en Belgique quand on demande l'armistice le 11 novembre 1918. Et alors là, ça, ça, ça provoque une incompréhension qui va bloquer la, la société allemande, d'autant plus que Versailles va en remettre une couche. Enfin, ça, je, je suis rapide, sommaire
0: on peut voir que dans le film, les principaux arnaqueurs sont des personnalités haut placées et même des anciens militaires. Donc, est-ce que encore aujourd'hui, principal, la principale cause pour la guerre, c'est l'argent et non plus les idées et la patrie
1: Vous avez eu un mauvais professeur d'histoire. Si vous y croyez encore. Oui. Non, 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 non. Euh ou qu'un historien sérieux... Alors, à la fois des gens historiens, parce qu'il y a des gens qui parlent d'histoire et qu'ils ne le sont pas. Ceci dit, ils ont le droit de parler d'histoire. Tout le monde a le droit de parler d'histoire. Les historiens, donc, sérieux, hein, sérieux, qui ne font pas de la propagande, hein, ne pensent plus aujourd'hui que les causes de la guerre 14-18 sont essentiellement économiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de facteurs économique. Ça ne veut pas dire ça. Les causes de la guerre 14-18, il faut que vous renonciez une bonne fois pour toutes, si vous voulez grandir intelligent, hein, à croire que ce sont les méchants capitalistes qui ont déclenché la guerre 14-18. Ça, c'est terminé. Vous ne trouverez ça dans aucun ouvrage historique sérieux. Alors, Ça n'empêche pas que certains vont se faire beaucoup de blé. C'est assez désespérant, d'ailleurs, pour les historiens, pour l'historien que je suis, qui parle depuis 20 ans, 25 ans de la guerre 14-18, d'entendre encore des choses comme ça. Je suis désolé, je suis brutal, mais depuis que je ne suis plus professeur, je ne suis pas obligé de ménager mes élèves et mon public.
0: Je pense juste à une chose, c'est quand même dans cette peinture de la société, de l'après-guerre. On voit bien comment il y a des opportunistes qui profitent de la situation pour effectivement hein, euh, s'enrichir de façon honnête ou malhonnête. Et qu'il euh, y a bon, cet effet secondaire, collatéral, hein, euh, de l'après-guerre, dans lequel aussi il y a je dirais un désordre moral total, parce qu'il y a eu quand même euh, l'impression que euh, voilà, des, les valeurs sur lesquelles euh, la société s'était construite se sont perdues quelque part. Et donc, il euh, y a ce, ce désarroi. Il euh, y a un moment, euh, donc, le père, euh, Péricourt, dit à son fils, euh, j'aimerais que tu deviennes ce que tu es, d'être fidèle à soi-même. Et... Oui alors voilà, dans le livre, c'est son homosexualité. Mais euh, non, dans le film, ce n'est pas, pas dit. Hein, voilà. Et juste, euh, je termine là-dessus, mais je voudrais dire que quand même, c'est... Euh, alors, Dupontel a lu tous les romans qui portaient sur cette après-guerre. Hein. D'orgelès, euh, Barbus, bon, euh, etc. Et le maître avait lu ça. Hein, voilà. Et ce, ce désarroi moral, c'est-à-dire que l'ordre moral et l'ordre social, voilà, se sont considérablement éloignés l'un de l'autre.
2: Oui, moi je voulais demander, euh, enfin parler de la figure de l'officier, à la fois dans le livre et euh, dans le film, le, la seule figure d'officier que l'on ait est une figure totalement négative. Donc est-ce que ça correspond à ce que les officiers ont été euh, par rapport aux soldats Voilà.
1: Oui, bon. Ça... La guerre 14-18 a suscité, a relancé, plus que suscité, un antimilitarisme virulent que l'on peut bien comprendre. Hein bon. Alors, cette image de l'officier qui, dans les derniers jours de la guerre. Lance ses troupes à l'assaut d'un point fortifié en espérant en retirer un bénéfice en, en termes de gloire et de médaille. Euh, C'est un thème récurrent euh, de l'antimilitarisme classique. Euh, on trouve ce même, exactement ce même thème dans Les sentiers de la gloire, qui est un autre film très célèbre sur la guerre 14-18 et qui évoque les, les, les mutineries. Bon, alors... Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des cas comme ça. Ils sont d'ailleurs assez bien renseignés. On les connaît. Hein, bon. Mais infiniment minoritaires. Les officiers savent qu'ils ont besoin de leurs hommes. Alors, ils n'en sont pas toujours économes, de leurs hommes, mais ils savent qu'ils ont besoin de leurs hommes. Alors, autre chose aussi, un mythe qu'il faut absolument effacé, c'est les officiers qui restent derrière, bien le chaud, bien tranquillement. Le taux de perte parmi les officiers, y compris d'ailleurs les officiers supérieurs, est supérieur au taux de perte des simples soldats. Vous entendez Les chiffres sont absolument sûrs, il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a pas une énorme différence. Hein le taux de perte chez les soldats, c'est 24%. Le taux de perte chez les officiers, c'est 26-27%. Surtout, d'ailleurs, les officiers qui vivent avec leurs hommes. Le, la troupe ne sort de la tranchée que si le chef est devant. Certains restent derrière, mais ça ne marche que parce que les officiers sortent devant. Le 135e régiment d'infanterie d'Angers a perdu six fois son colonel dans la guerre. 32 généraux sont morts pendant la guerre 14-18. Alors, loin de moi le, 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 la volonté de, 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 de faire l'apologie la, de l'armée. Je n'ai aucune acquaintance particulière avec le militarisme. Seulement, je suis historien. Voilà. J'essaye de le rester jusqu'au bout. Et donc, l'antimilitarisme systématique, normalement, ça devrait terminer.
0: Allez-y. Je pose la question.
1: Je voudrais associer euh, le deuil, le masque et, euh, et comment euh, la difficulté d'expression euh, comment fait-on euh, son deuil En fait, le masque empêche justement l'expression de, de, euh, des émotions. C'est figé, il n'y a pas d'émotion. Et en fait, euh, les hommes, on a été habitué, encore ma génération, euh, les, les, les hommes ne pleurent pas. Donc euh, comment, en tant qu'homme,
0: peut-on faire euh, son deuil alors les, les rites de deuil sont différents selon les sociétés, les civilisations, les époques. Et puis il y a aussi, je dirais, le travail de deuil tel qu'il est observé, étudié par les psychologues, les psychiatres, les psychanalystes. Avec bon, ce moment de, de refus, de déni. Voilà. Et puis, cet abattement, on sait que c'est une autre étape du travail de deuil. Et puis, ce lent processus de reconstruction, d'acceptation de la réalité et qui, quelquefois, n'est jamais tout à fait terminé. On sait qu'il y a ces étapes-là dans le travail de deuil. On sait que les rituels, qui ont toujours pour fonction de rassurer, peuvent aider à accomplir ce travail de taille, que bien sûr, euh, les réparations que, peuvent apporter, euh, que peut apporter la justice sont un élément important, que la question de la cérémonie euh, est aussi un élément extrêmement important dans ce parcours, c'est un parcours, le taille. Et que c'est Chris Marker qui en parle, sous cette forme un peu poétique d'accro au tissu du temps. Notre vie est comme un tissu et il y a à certains moments des accrocs, des déchirures. Et que ces déchirures, il faut tenter de les recoudre, de les repriser. Et que c'est effectivement un travail au sens du travail que nous accomplissons quand nous exerçons un métier. C'est-à-dire avec cette détermination, cette volonté que nous avons ou que nous n'avons pas, à certains moments, on le sait. Et puis aussi tout ce soubassement de notre histoire personnelle qui, à l'occasion d'un deuil, peut ressurgir et qui fait que nous revivons un deuil d'une façon différente par rapport à un autre deuil. On sait que le deuil, c'est la mort, mais c'est aussi euh, les ruptures. Ça peut être aussi euh, la perte euh, d'une situation. C'est beaucoup de choses, un deuil. Et il y a tout ce travail-là qui, effectivement, euh, se fait comme on peut. Moi, je voulais un peu revenir, si je peux me permettre, sur cette question des, de l'officier malfaisant. Figure négative, effectivement, presque incarnation du mal, il faut le dire, là. Et euh, c'est une figure récurrente du cinéma de Dupontel. C'est-à-dire euh, que Dupontel, c'est quand même euh, quelqu'un qui est, est assez proche, je dirais, d'une certaine anarchie. Les figures du pouvoir lui paraissent toujours assez problématiques. Et en ceci, exercer un pouvoir sur autrui, mais de quel droit Qu'est-ce qui légitime ce pouvoir Et donc, ce pouvoir, on le sait en plus dans la vie, c'est que le pouvoir est toujours très proche de l'abus de pouvoir. On sait que bon, il y a des moments où le pouvoir est exercé de façon positive, hein. on le sait bien. Euh, bon, euh, quand on est prof, quand on est père, mère, euh, voilà, bon, euh, on sait que. Mais on sait aussi que ce pouvoir peut être destructeur, castrateur, peut être maléfique, et que par exemple, bah, c'est Bettelheim hein, qui euh, a fondé toute sa réflexion sur son expérience à l'intérieur d'un camp de concentration, sur ce pouvoir maléfique, caractéristique des, euh, des responsables de ce camp, et sur le fait qu'il voilà, y a une orientation du pouvoir. Et que cette orientation du pouvoir, comment se fait-il qu'à certains moments... Euh, elle soit euh, à ce point néfaste, destructrice. Et là, c'est toute une question sur le mystère du mal. C'est une question aussi qui est très présente dans toutes les légendes. Hein. Bethelheim, justement, dit que les contes sont souvent là pour nous apprendre l'existence du mal hein, et pour nous apprendre à faire avec, à le prévoir... À s'en protéger. Et puis aussi à. Euh, pas le justifier, mais comprendre. Essayer de, de comprendre ce qui se passe. Que c'est. Euh, alors, c'est les jansénistes, hein, Racine, Pascal, qui disent que le mal, c'est un défaut d'être. Voilà, il y, y a une manière d'être dans la plénitude de l'existence. Et il y a. quelquefois, on le sait. Des gens qui ne sont pas dans cette plénitude de l'existence pour des tas de raisons et qui sont dans, effectivement, le ressentiment, l'aigreur, la colère, la furie, toutes ces choses-là qu'on connaît. Je rappelle cette phrase de Platon qui est très difficile à admettre et à comprendre. Nul ne fait le mal volontairement. Nul ne fait le mal en sachant que c'est le mal. Bon, euh voilà. Hein. Bon, je vois certaines personnes dans la salle qui font... Voilà, qui font mm, mm. Bon. Mais, mais c'est une réflexion, c'est-à-dire que c'est un manque de conscience, le mal. C'est une conscience dévoyée. Alors, il y a quelqu'un qui va intervenir. C'est pour en revenir à ma même question de tout à l'heure. Je ne connais pas du tout en cause euh, ce qui a causé la Première Guerre mondiale. J'ai estimé avoir eu des bons professeurs d'histoire et avoir écouté un cours d'histoire. Mais euh, ma question se portait sur plus l'actuel. Est-ce que ce que nous a appris la première guerre mondiale et tout ce qui y suit euh, nous montre pas qu'aujourd'hui il n'y a plus trop de il n'y a plus de patriotisme et ni d'idées derrière la guerre et que de l'argent, ce qui est totalement l'inverse de ce qu'il y a eu à la première guerre mondiale, nous sommes d'accord.
1: Je m'excuse si j'ai si je vous ai vexé et si j'ai terni, tenté de ternir l'image de vos. De vos professeurs. Qu'est-ce qu'il y a derrière la guerre aujourd'hui Je pense que les guerres d'aujourd'hui, euh, comment dirais-je, elles sont tellement éclatées, leur nature est tellement variée, leurs motivations, leurs causes, leurs formes sont tellement diverses que, que tout ça ne fait pas sens. Sauf peut-être, justement, le fait qu'elles sont multiples, nombreuses. Ce qui tente à prouver que cette calamité qu'est la guerre est indéracinable. Et qu'elle reste toujours, malgré toutes celles qu'on a connues et qui auraient dû nous, nous faire changer, faire changer le monde, vous pouvez le penser Eh bien, non. Hein, les leçons de l'histoire n'ont pas servi. La guerre est indéracinable. Elle est toujours considérée, dans beaucoup de cas, comme le moyen de régler les problèmes. C'est ça que ça veut dire.
0: Alors Je suis bien d'accord avec vous quand vous parlez de la diversité des situations qui amènent à des guerres. Hein. Bon, C'est très difficile de généraliser. Mais Je pense aux analyses d'un critique qui, pour moi, est très important. C'est René Girard hein, sur euh, comment se, se forme la violence, euh, souvent dans les sociétés, le phénomène du bouc émissaire. Ce phénomène qui permet à des sociétés de retrouver leur unité. Et bien sûr, souvent au prix, dans nos sociétés modernes, avec euh, l'influence grandissante des médias, de manipulation de l'opinion. Mais c'est vrai qu'à certains moments, et on le sent bien d'ailleurs dans cette euh, post-guerre 14-18, que euh, l'affaire des monuments morts, bah, c'est un moyen de, euh, de cacher tout ce qui aurait pu diviser la, la nation. Euh, il y a eu quand même les mutineries de 1917. Ça, euh, je sais pas si enfin, vous en avez peut-être parlé, mais bon. Il euh, bon, y, a, y a eu. Hein, euh, des mouvements divers de, de pensée. Et on sait bien comment, dans certains pays, euh, la guerre contre l'étranger permet de ressouder l'unité nationale à un moment où euh, un pays se trouve fragilisé. On le sait que c'est quelque chose qui, qui a été un des facteurs. Alors, c'est pas en général, c'est multifactoriel, hein, le déclenchement d'une guerre, souvent. Mais c'est quelque chose qui se produit. On voit bien qu'il y a cette violence qui euh, se produit contre euh, un groupe identifié censé être responsable de tous les maux d'un pays hein, et que cette violence permet à tout le groupe qui ressent cette violence eh d'avoir ce, euh, ce service inespéré de, retrouver, de se ressouder, de retrouver son unité. Et ça, c'est quelque chose. On le sait que des gouvernements, des, euh, des élites, hein, ont pu pratiquer et pratiquent encore. Hein. Je ne vais pas donner d'exemples précis, mais je pense que tout le monde a à l'esprit, bah, par exemple, bon, un pays qui est en train de sombrer pour plein d'autres raisons hein, aussi. Mais enfin, c'est l'Iran, la situation iranienne, qui est quand même un sacré problème. Hein.
2: Je voulais juste reparler d'une scène à la fin du film où Édouard retrouve son père, qui lui dit qu'il l'aime et qu'il le pardonne, et, euh, et puis qui est décidé. La première fois que je l'ai vu, ça sur... je m'y attendais vraiment, vraiment pas. Et là, je me suis, suis redemandée, j'ai dit, mais pourquoi il l'a fait Est-ce que c'est la honte d'avoir dupé son père Est-ce qu'il était déjà mort et, et qu'il a préféré passer à l'acte carrément tout de suite
1: vous savez que c'est une scène qui n'existe pas dans le roman, ça. Dans le roman, euh, euh, il se jette effectivement d'un de, de, balcon et il tombe... Non, il ne se jette pas d'un balcon, il se met, il, il traverse la rue devant l'hôtel et il est renversé par une voiture qui est conduite par son père. Hein Mais alors justement, le, le, le film a choisi une option différente, Dupontel a choisi une option différente, et ce qui est intéressant, c'est que le masque tombe, il garde son masque, mais le masque tombe d'une certaine manière, puisque son père reconnaît le regard. Et le masque tombe aussi parce qu'il pleure. Hein voilà. Et alors il se jette, il se jette parce que la vie lui est insupportable. C'est quelqu'un qui souffre abominablement physiquement. Hein il, il ne tient que, que grâce à la drogue. Hein la morphine, hein il est passé à la morphine. Hein euh, non, il est, il est passé au l'héroïne, Il est passé à l'héroïne, hein. ce qu'on voit sur la table suggère ça. C'est de l'héroïne, ce n'est plus de la morphine. Hein. Donc, il est passé au stade supérieur, il, il sait ce que ça veut dire, il sait qu'il est perdu, et puis alors, il est toujours retranché de la société, mais il a rétabli le contact avec son père, et son père va pouvoir faire le deuil. Hein C'est-à-dire que vraiment, la, la, la fin du film est, est très différente. À, à mon avis, elle apporte un plus... Euh, par rapport euh, à la fin du roman hein Enfin, bon... Yeah.
3: Moi, je trouve que le, la fin du film est magnifique et qu'au contraire, euh, c'est presque une sublimation. Et, et le, tout, 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 me le, tout me le dit, le, le costume du, du héros, en oiseau, déjà, et... Et puis, les retrouvailles avec ce père, qu'il qui pense ne l'a jamais aimé. Et là, on ne peut pas rêver d'une meilleure fin, en fait, pour ce personnage. Ouais. Il meurt... Euh,
1: réconcilié.
3: Réconcilié, comme un oiseau. Il enfin, y, y a beaucoup de symboles, en fait, à ouais. la fin de ce film. Et ce film se termine extrêmement bien aussi pour les autres personnages. Donc, euh, voilà, c'est plein d'espoir, en fait... Euh, moi, c'est pareil, c'est la deuxième fois que je vois le film. Je suis heureuse de l'avoir vu une deuxième fois. J'invite d'ailleurs les gens à le voir deux fois, parce que c'est ouais. intéressant. Mais je me rends compte que je l'avais totalement oublié.
1: Relisez aussi le, le roman. Le roman est magnifique. Hein. Je n'ai
3: pas lu le roman.
1: Un, vous n'avez pas lu C'est un écrivain magnifique. Hein. Il écrit très bien, il a des, des formules extraordinaires, des descriptions impressionnantes... Moi, je, je trouve qu'il y a une différence notable entre la
2: fin du roman et celle du film, c'est que Pierre Lemaître est plus pessimiste, manifestement. Il y a, le film se termine. C'est curieux de dire qu'un suicide est, un, est une fin optimiste, mais enfin, il y a une réconciliation. Il y a une, une sorte de simplification, quoi, dans, dans le. Excusez-moi de dire ça, mais dans le film, par rapport à la fin qui reste euh, sans explication qui n'est pas une fin véritable dans le roman. Je veux dire qu'il reste sur une, une, bon, une aporie quoi, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution qu'apporte qu le romancier à ce destin. Mmh. La mort achève le roman et c'est tout.
3: Mmh.
0: Je crois qu'il y a une chose aussi qui tient très à cœur de Dupontel, c'est la question de la paternité et de la filiation et que ben, nous existons, bien sûr, dans le regard des autres, mais notamment dans le regard de nos parents. Moi, J'avoue que j'ai été bouleversé par quelque chose bon, qui n'a pas de rapport, mais qui a un rapport avec le cinéma, donc que je vous livre, parce que bon, c'est quelque chose de public. Je pense que vous savez que le cinéaste Michel Oslo est angevin. Je pense que vous savez que son père était quelqu'un d'assez connu à Angers, et que, euh, voilà, euh, Michel Oslo euh, n'a percé, n'a connu la célébrité avec euh, son Kirikou qu'après la mort de son père. Et euh, il nous en a parlé, je me souviens très bien du soir, euh, où il nous en a parlé avec euh, la larme à l'œil, que son père n'ait pas pu connaître de lui autre chose que euh, son existence, euh, bon, qu'il dévalorisait, lui alors que, bon, je crois qu'il ne faut jamais dévaloriser son existence. Mais il se disait, bah, tel que mon père m'a connu, j'étais un train de savate de l'école des Beaux-Arts. voilà. Et euh, il n'a pas su qu'après, euh, eh il a fait une œuvre de cinéaste importante et reconnue. Quoi. Et ça, je crois que c'est quelque chose que aussi, nous avons tous en commun, qui fait partie de notre humanité. C'est effectivement de... de D'avoir la pensée de ce que nos parents euh, pensent de nous, savent de nous, voient de nous. C'est quelque chose de capital. Euh, je sais qu'un cinéaste comme Kubrick, c'est quelque chose aussi, un thème fondamental qui n'est pas très connu, pas très développé. Mais de penser que, euh, voilà, euh, nous sommes toujours les enfants de quelqu'un. Et euh, dans la mythologie, on sait que qu'Oedipe, c'est celui qui ne savait pas ça qui savait plein de choses, qui savait ce que c'était que l'homme, mais qui ne savait pas qu'il était l'enfant de quelqu'un, d'un père qui a tué à un croisement et d'une mère qui l'a épousée. Qui a rompu donc, un pacte fondamental qui constitue notre humanité, notre appartenance à l'espèce humaine. Merci infiniment. Et je vous rappelle le, la conférence de Geoffrey Ratwis euh, jeudi et l'atelier masque euh, avec Claire euh, euh,
1: samedi.